0: Bienvenidos de nuevo, queridos hermanos Esoteric Psy, el podcast donde hablamos, dialogamos sobre cómo aplicar el esoterismo y la psicología de manera práctica en tu día a día. Presento al maestro Alejandro Sánchez Aldana. Alex, ¿cómo estás?
1: Bienvenido, pues aquí, terapeuta, médico y pues esoterista. Hoy tenemos un excelente tema para todos ustedes. Mi hermana, esa fue mi hermana, Hani. Uh, es requista también está en los medios audiovisuales y también le sabe mucho al tarot y, y otros temas esotéricos. Uh, aquí estamos con el día de hoy con el tema del Camino Rojo. Tenemos al director de la organización Raíces de la Tierra con nosotros, el Heriberto Villaseñor. Ya tiene bastante, uh, bastante recorrido en este viaje y pues vamos a darle la bienvenida que nos cuente un poquito sobre él mismo. Uh, sobre lo que es el Camino Rojo y finalmente lo que es su institución para que nos vayamos familiarizando con, con lo que él hace. Uh, Heriberto, tienes uh, la palabra.
2: Muchas gracias. Un saludo para todos. Mi nombre gracias. es Heriberto Villaseñor Gómez, te conocí y me dicen en el Camino Rojo. Eh, bueno, no, nosotros estamos a cargo como director de una asociación civil o una ONG que se llama Raíces de la Tierra. Eh, tengo eh, aproximadamente 38 años que estoy ejerciendo los Temazcales. Tengo 32 años ejerciendo ceremonias con abuelos indígenas de diferentes partes del mundo y estamos haciendo una red espiritual que se llama Naciones Unidas del Espíritu a través del cual nosotros estamos trabajando llevando los Temazcales a diferentes partes de la Madre Tierra y también llevando ceremonias indígenas como son la Kiva, que es una ceremonia donde también se reúnen todos los abuelos y abuelas de diferentes partes del continente americano y de otras partes del mundo para llevar su sabiduría. Eso es lo que nosotros hacemos como Raíces de la Tierra. Eh, hoy pues vengo a hablarles un poco de lo que es el Camino Rojo y estoy muy agradecido que me hayan invitado para platicar un poco de esto.
0: Pues... Nosotros somos los agradecidos, Heriberto, por tenerte aquí presente en nuestro programa. Gracias. Este, empezando por, quisiera preguntar, a este, para empezar como abrir boca sobre el tema, el camino. ¿Qué significa el camino y por qué un color? ¿Y por qué el color rojo?
2: Ok. Bueno, a nosotros, eh, dentro de lo que es el esoterismo intelectual americano de nosotros, nos corresponde el color rojo por la piel de la raza de nosotros. El color blanco es para la raza blanca, el color amarillo es para la raza amarilla y el color negro es para la raza negra. Cada uno guarda una espiritualidad. El camino rojo es el camino de la espiritualidad de los seres de la América que nosotros estamos guardando, el camino de la entrega, los temas cales, las ceremonias, las siembras, las, las curaciones con las plantas, Todas esas cosas que nos envuelven desde el norte de Alaska hasta la Patagonia, dentro de nuestros abuelos indígenas, entran dentro del Camino Rojo. Todo lo que son nuestros abuelos y abuelas de ancestrales de conocimiento. El Camino Blanco es el camino de la mente, el camino de los libros, de la masonería, de todo lo que es el conocimiento, y eso lo han manejado pues toda la raza blanca. Son los que han hecho las religiones, son los que han hecho todas las cosas del estudio, y eso no lo han dado para nosotros. El camino amarillo es el camino de cuidar la energía, el Tao, el Chi, el Kung Fu, todas las cosas que vienen de la raza amarilla nos han dado para elevar y cómo conservar nuestra energía dentro del ser humano. El camino negro es el camino de la raza negra, el vudú, la santería, todo lo que uno se presta también para tener una posesión espiritual, para que entre un espíritu contigo y puedas hacer sanaciones o puedas hacer mensajes. Esos son los cuatro caminos que existen y esos cuatro colores a nosotros nos corresponde el Camino Rojo.
1: Excelente. ¿Nos pudieras hablar un poquito uh, desde la perspectiva del Camino Rojo? Uh, ¿Cómo es que uno comienza a caminarlo? Uh, porque había escuchado que el Camino Rojo es sinónimo de camino de la congruencia. Uh, ¿Cómo es que uno empieza a caminar este camino y qué ceremonias y rituales van uh, ligados a este camino?
2: Sí, el Camino Rojo tiene algo que es totalmente eh, necesario para poder iniciar, que es el tocar con las, los elementales, ¿no? Entonces, los elementales te ayudan bastante cuando entras, por ejemplo, a un temazcal. El temazcal es como la fuente raíz de todas las ceremonias que tenemos del Camino Rojo. Entran eh, los espíritus del agua, del aire, de la madre tierra, del fuego, y esos elementales hacen que a uno les hagan sanaciones tanto físicas como espirituales. Y la congruencia a la cual tiene uno que llegar poco a poco es que nos van limpiando desde lastres espirituales o mentales, físicos, todo lo que nos esté estorbando, no nos va haciendo como una sanación. Y esa sanación se va reflejando poco a poco porque nos va haciendo seres más conscientes de que somos hijos de la madre tierra. Entonces, al entrar un Temazcal, desde ahí empezamos a, a tener otro tipo de conciencia diferente a lo de la gente común. La gente común en veces va, toma, agarra del mercado, del súper, de cualquier cosa y no siquiera tiene la capacidad en veces de agradecer o de, de sentirse congruente con darle las gracias a la gente que, ni, que sembró para que podamos comer en una ciudad, por ejemplo. Entonces, desde ahí empieza la gente a hacerse como un tipo de sensibilidad un poco más espiritual al ver que para llegar a tener todo lo que tenemos... Siempre estamos dependiendo de otras personas que en veces morimos y jamás agradecemos. Entonces, desde ahí es donde empieza la parte receptiva a tener un poco más de humildad de lo que estamos viviendo, ¿no? Y eso es lo que puede hacer que te ayude a hacer un cambio.
0: Pues esto suena muy, muy interesante. Este... Eh, tiene, tiene mucho sentido. Pero pues siento que es un camino también mucho del sentir, ¿no? Este Y si es un camino del sentir, me pregunto, eh, ¿habrá como un, algún contexto histórico que tenga el camino rojo? Este, que esté por ahí marcado, ¿cómo se enseña ese camino? ¿No? Por la palabra, eh, viviendo en la naturaleza, como los druidas, eh, ¿cómo, ¿cómo es este hermano Heriberto?
2: Pues mira, el camino rojo de nosotros eh, viene marcado prácticamente del labio oído primero a, eh, con, a base de los abuelos y las abuelas que te van dando el conocimiento ancestral y si ya lo perdiste, si ya vives en, naciste en una ciudad, pues existe la sensibilidad de que, por ejemplo, cuando vas a una ceremonia, cuando vas a hacer una entrega de un temazcalito o algo, empiezas a tener esa conexión, esa conexión primaria que todos tenemos. Todos tenemos una conexión de miedo, todos tenemos una conexión de amor, una conexión en la cual también podemos sensibilizarnos con las cosas que nos rodean. Y cuando entras a una ceremonia donde están los elementales puros, cuando está el fuego, donde hay unas piedras calentándose en el fuego y te ponen agua, te sensibilizas con el aire, empiezas a tener un contacto sensitivo realmente con todas tus raíces, con todas las cosas que traemos dentro de, de nuestros abuelos, de nuestros ancestros porque independientemente de cualquier cosa, nosotros también toda la gente desciende de personas indígenas, seamos blancas, rojas, amarillas, eh, si pasamos el tiempo de lo de la conquista y de los demás, pues todos se han conquistado unos a otros, ha habido una, pues se puede decir, eh, se ha sobrepuesto la ideología espiritual de unos con otros, y se han perdido algunas tradiciones, pero dentro de nosotros las tenemos, las ten el mundo espiritual no se pierde nada, Siempre están ahí, están esperando despertar, nada más.
1: Bueno, me gustaría que nos comentes un poquito sobre el rol de la masculinidad y la feminidad y el hombre y la mujer dentro el camino. Um, yo he notado uh, que de repente hay una temática muy prevalente uh, con los hombres, de que de este tema lógico uh, de fuerza, de no debilidad es algo que a veces en lugar de fortalecernos nos llega a debilitar, pero tiene un rol importante en nuestra biología y nuestro ADN. Y, y he notado también la otra fortaleza. ¿no? Claro que hay hombres más, más sensibles, más femeninos, existe esta dualidad en, en tanto hombre como mujer. Pero ¿cómo maneja el camino rojo esta dualidad hombre-mujer? ¿O, ¿O qué rol juega dentro?
2: Dentro del camino rojo eh, se va a limpiar todo ese contexto poco a poco de todo lo que es la, el femenino y el masculino para nosotros todos son seres, no hay una diferencia de que una persona pueda tener un poco más sensibilidad que otra sensibilidad, eh, realmente hay gentes mujeres totalmente insensibles y hay gente sensibles también, y hay hombres insensibles y hay hombres insensibles también, ahí te da la capacidad de que puedas ver a toda la gente como igual, porque ya vienen como seres evolutivos, ya dejaron a un lado la cosa de los sexos, y meterte realmente como un ser evolutivo, que tú tengas una misión aquí en la Tierra, ¿no? La sensibilidad no tiene sexo. La sensibilidad es parte de una evolución que traemos en la cual nosotros, el, a través de los cambios que vamos haciendo, ya sea en, de encarnaciones, o ya sea espirituales, pues vamos teniendo un regocijo, un tesoro de lo que cada uno guardamos dentro de nuestro espíritu. Yo he conocido abuelas ancestrales que son increíbles, y he conocido abuelos ancestrales que son increíbles. Tú no puedes decir ahí que alguien es mejor que otro porque cada uno está guardando un secreto, eh, una misión, una forma de hacer las cosas en las diferentes partes de la tierra. Nos dieron a cuidar muchas cosas, muchos secretos. No tienen sexo.
0: <risa> Yo, eh, bueno, me nace. Oh, gracias, hermano. Me entonces esta, ay, sabía que íbamos a llegar como a este punto y es eh, quería preguntar con respecto a esto, que es la energía polarizada. ¿Cómo es que entonces el Camino Rojo aborda esto? Porque eh, hay muchas, ponle nombre, escuelas iniciáticas, caminos, lo que sea, que pueden llegar a percibirse, percibirse o ser malinterpretados o puestos en práctica como separatistas. ¿Pero sí. qué pasa eh, con el camino rojo y la polaridad en la energía?
2: Sí, bueno, eh, cualquier camino espiritual, no solo el rojo, que traiga alguna tendencia separatista, eh, viene pues por la era de Pisces que estábamos antes, era una era de oscuridad, en la cual pues estaban sobreponiendo muchísimo, sobre todo los, eh, los hombres que tenían un conocimiento perverso, eh, respecto a toda la polaridad mágica que tiene la mujer, ¿no? Entonces, es súper importante que en estos tiempos estés despierto. Por ejemplo, yo tengo cuatro hijos y cuatro hijas, y yo no, te, yo no veo ninguna diferencia espiritual en ninguno de ellos. Cada quien son eh, unas personas totalmente independientes, y la polaridad es que yo les pueda ver, no les veo ninguna. Uh -huh. Ni hay ninguna eh, cosa que yo digo que alguien no pueda hacer si eres mujer, tú puedes llegar a ser lo mismo que puede ser un hombre. Y si eres un hombre, pues lo mismo que puede ser una mujer. Eso ya viene como de una manera manejada perversa en la antigüedad y ahorita realmente se está sanando y se está curando. Eh, para mí, todas esas personas que dicen que los grados iniciáticos y todo eso pueden llegar a ser solamente masculinos, vienen totalmente de una era que está perversamente manejada. Y no solamente en, en la cultura del camino rojo, en la cultura de cualquier camino. Todos los caminos que hacen eso están manejándose de una manera negativa.
1: Excelente. ¿Nos pudieras hablar un poquito sobre el uso de las plantas medicinales como la ayahuasca, el peyote, algunos hongos? O, y, ¿Y cuál es el propósito o cómo se utilizan para elevar la conciencia de la persona o, o la espiritualidad o, o para qué son?
2: Claro, en todos los reinos existen grados. Entonces hay unas plantitas que te van a curar un dolor de estómago, hay unas plantitas que te van a alimentar, hay unas plantitas así y hay unas plantitas que te van a curar el alma, plantitas que te van a curar el espíritu. Es súper delicado hacer un mal manejo de unas plantas cuando no estás preparado para eso. Para eso existen los abuelos y las abuelas que manejan las tradiciones ancestrales a través de las sanaciones de las plantas. Eh, las plantas, por ejemplo, de la ayahuasca, los hongos, la ayahuasca y el viaje es lo mismo, nada más le cambian el nombre en algunas latitudes, ya sea peruanas o colombianas y eso. Pero eh, a, lo, el, a lo que me refiero es que hay que tener mucho cuidado porque son sanaciones en las cuales tú no puedes meter las manos, no puedes decir conscientemente me quiero curar de esto cuando la planta te va a llevar a donde realmente te duele a donde realmente necesitas hacer alguna sanación. Entonces, por lo regular, las primeras sesiones que haces con estas plantas te, te dan durísimo, te dan fuerte, porque vienes de un entorno familiar con muchos problemas, tanto psicológicos como espirituales. Y eso es lo que traes tú también en tu ADN espiritual. Entonces, primero tienes que limpiar todos esos enlaces para ya después poder obtener algún regalo de lo que te va a dar la planta. Para eso es muy importante que tú estés de la mano con un fuego de algún abuelo sabedor o alguna abuela sabedora de lo que son realmente estas plantas curativas sagradas, porque pues yo he visto que la juventud ahora quiere probar muchas cosas y alrededor de ese mundo se pueden perder, se pueden perder porque tanto puedes tener una sensación que la puedes este, controlar como puedes tener alguna sensación que te puedes imaginar que fue algún mensaje y por ahí te vas a ir en la vida haciendo cosas que no, a lo mejor no eran las, las que te querían decir realmente las plantas. Entonces, con el lado de un abuelo que cuando tú tengas alguna sesión espiritual con él, vas a empezar a preguntar, a ver lo que sentiste y ellos te pueden orientar para ver si necesitas un poco más. Estas plantas nosotros les decimos medicina. A cualquier planta de este tipo, nosotros dentro del Camino Rojo le decimos medicina. Entonces quiere decir que una vez que te sanes y que te cures, no tienes por qué volver a estarlas siguiendo comiendo ni bebiendo, porque pues se, se supone que ya te curaste. Si no vas a ser un dependiente de plantas espirituales también, igual que cualquier persona. Eh, pues ahorita está justificada la dependencia del alcohol y no dice nadie a la gente cuando ve un borrachito ahí en la esquina, pero es una dependencia. Igual, a las personas que andan con un peyote dicen, ah pues entonces son gentes más espirituales. También es una dependencia. Yo he conocido muchos amigos que andan súper dependientes también de las plantas sagradas y se creen más espirituales que los demás, ¿sí? Y eso no es verdad. Una medicina tiene que llegar a un tope donde te cure, te cure el alma y ya. No y tengas por qué volverla a necesitar.
0: Les llamo como laberintos del ego. ¿no?
2: Así es, así es. De hecho,
1: para que alguien que ha usado plantas medicinales pueda distinguir de repente, porque como mencionó Hani, de repente el ego te, te juega bromas. Uno puede creer que es por aquí, pero los espíritus, la energía te está diciendo, no, pues es más, más bien por allá, ¿no? Uh, digo, antes de continuar con, con esto, me gustaría clarificar para aquellos que nos escuchan que en el camino Rojo se le dice abuelito o abuelita a básicamente cualquier ser o o entidad, o planta, que está ahí para ayudarte, para venderte conocimiento, energía y, y medicina, pues también es como una dualidad entre realmente de una energía magia o algo intangible que, que está ahí para, para trabajar con tu ser con tu espíritu. ¿Estoy en lo correcto o hay algo más que gustas agregar en esta definición del lenguaje del Camino Rojo?
2: Estás en lo correcto. Para nosotros dentro del Camino Rojo, tanto las plantas como un temazcal en donde no hay plantas es medicina. Eh, también el temazcal te va a llevar a una sanación y a una paz como te puede llevar también una planta a una sanación y a una paz y cuando ya te llevan a una sanación y a una paz nosotros le llamamos medicina si vas a una montaña a hacer este, un ayuno de cuatro días y no comes ni agua, ni comida, ni plantas sagradas también es medicina para nosotros porque vas a volver acá a este plano material de una manera diferente cuando haces una danza y entregas tu ayuno en movimiento también es medicina para nosotros medicina es lo que nos cura el alma, el alma y el espíritu.
0: Y una pregunta, eh, hermano, hermanito Heriberto, este, eh, este, yo lo puedo ver mucho, pues, eh, este, como en nuestra cultura. Ahora, tú nos contaste, nos estabas contando hace rato que tú este, te das la vuelta alrededor del mundo, ¿no? Tú compartes todo este conocimiento, todo esto. Por, por, por todas partes. Eh, ¿Cómo es compartir este camino en otro, en otro lado, ¿no? en, en otra cultura?
2: Es muy bello. Eh, por ejemplo, hemos tenido la suerte de llevar temazcales o lo que es todo la, de norte a sur de América. Tenemos en, en todos lados temazcales y poco a poco la gente también se va metiendo dentro de lo que es el Camino Rojo ya visiones de la montaña, danzas del sol. Y cuando vamos a Europa, también ahí la gente, las invitamos como familias para que vayan a participar. Se van metiendo primero a los temas después les interesa el Camino Rojo y se meten a visiones. Y ya muchos de ellos se meten para acá también a lo que es la, la danza. Hemos ido a Rusia, hemos ido a la India, hemos ido a muchos lugares donde intercambiar espiritualidad con ellos ha sido muy enriquecedor. Eh, cuando se meten a ceremonias que son puras, sienten que es lo mismo para ellos. O sea, eh, estábamos dentro de Temascales en la India y decían, uy, yo esto siento como lo mismo cuando nosotros hacemos ceremonias aquí de nuestra, de nosotros, ¿no? La paz que se llega a sentir y a tener es, son conceptos de medicina en la cual los humanos las podemos usar de cualquier color. No hay, este, eh, necesariamente que tenga que ser de algún tipo de color de humano porque como humanos somos iguales, nada más tenemos diferentes latitudes y diferentes modos de color para donde estemos viviendo poder subsistir, pero en realidad este, como espíritus tenemos las mismas necesidades que cualquiera.
1: Muy bien. ¿Qué ha sido lo más bonito para ti dentro del Camino Rojo? Y también he leído muchos libros que tienen que ver con los indígenas, que hablan, simplemente hablan del sentido de comunidad, de lo fuerte que es, ¿no? Uh, aparte de lo más bonito que tú has vivido, uh, ¿nos puedes hablar un poquito de, la, de cómo es la convivencia en comunidad dentro del Camino Rojo y fuera, y qué se puede integrar de la comunidad actual con la comunidad indígena?
2: Sí, a mí me parece increíble cómo han subsistido muchos modelos de vida que aún no se ha tocado con nuestro tipo de civilización, por ejemplo, están los mamos en la Sierra de Santa Marta, que realmente ellos tienen como un Tíbet de América, tienen varios pueblos y varios lugares en donde cu las cuales la gente no puede acceder, más arriba donde están los, los hermanos mayores, si ellos no dan el permiso para que tú puedas ir pasando. Esas comunidades se guardan con una conciencia, y una espiritualidad totalmente nativa de miles de años. Eh, nuestros abuelos huirras, pues tienen comunidades donde ya ahorita ya llegó la Coca-Cola, ya llegó todo lo que nosotros les hemos mandado para allá. Tienen iglesias en las cuales pues meten las vacas porque pues no las usan como iglesia, entonces los usan como establo, ¿sí? Y ahí tienen a sus vaquitas y ahí las meten y, cuando, y las sacan. Entonces no se han dejado llevar tanto con el concepto occidental tan fuerte y sus comunas han prosperado de una manera muy bella. Guardan sus semillas, este, tienen sus formas de, de, tradicionales de rezar, sus formas tradicionales de danza, sus formas tradicionales también de hacer el contacto con los pagamentos que se les hacen a la tierra para que podamos tener más comida en las futuras familias. Eh, todos esos rituales que ahora se están manejando como una modernidad, entre comillas, como permacultura, como varias cosas que ya siempre han existido realmente, pero que les estamos poniendo diferentes nombres, simplemente nos habíamos desconectado de cuidar a la tierra y ellos siguen cuidando la tierra como su madre. Ese es donde viene la, lo que a mí me ha dado un gusto de conocer ese tipo de gente. ¿no? Si te vas a vivir, por ejemplo, un rato con los abuelos de Arizona, pues ves que aunque tengan problemas de agua, ellos su temazcal es el baño, en las mañanas se meten al temazcal, hacen temazcales calientes, sin agua, donde meten puras piedras, empiezan a sudar, salen, se limpian con una toallita y se van a trabajar, ese es su baño, ese es su baño y así se van y manejan como esa espiritualidad también en demasiados lugares del desierto donde guardan su rezo, guardan sus semillas, su forma de hacer las cosas. Y de norte a sur y de lado a lado de la tierra, las comunidades son la forma a seguir de lo que va a venir. Yo no creo que haya un futuro muy, muy lejano de las ciudades. Poco a poco la gente se va a tener que ir yendo a formar, a formar alguna comunidad.
0: De hecho, justo para allá iba eh, mi siguiente comentario, este, justo cuando se empieza a hablar de regresar a, a, a usos y costumbres en la ciudad porque en muchos lugares ahí siguen este, sí. no este se habla como de una de una lejanía y así pero no pues aquí está todo este es. eh, hay eh, un grupos de mujeres inclusive aquí en, en el en estos municipios que so que se llaman que generan esto que se llama resistencias activas grupos de resistencias y son grupos de mujeres de la tercera edad muchos de ellos en donde se vuelve a vivir en, la, con la, en convivencia con la, natu, con la naturaleza, con la madre tierra, este, se vive de lo que se cosecha, se limpia la tierra, se limpia el agua, el, el tejido social también. Eh, usted, bueno, tú Heriberto, ¿cómo es lo como tú aplicas esto que tenemos aquí que es la tierra y aquí que es la espiritualidad en tu día a día? ¿Y qué nos puedes recomendar a nosotros para también aplicarlo? Porque siento que eso es algo muy... que se puede hacer y es fácil.
2: Claro. Bueno, en casa hay que separar la basura. Eso es como el pan de cada día. No hay que revolver ninguna basura. Así no tengamos un lugar a donde la vamos a poner, que vivamos en un departamento y no tengamos el tiempo para hacer nuestra composta pues bueno, es, es bueno ya mandarla separada también a donde se va a integrar a toda esa basura de toda esta ciudad. Tenemos que ver cómo arreglar día con día que nuestras compras sean con ese tipo de personas, con ese tipo de mujeres, con ese tipo de seres que viven haciendo eh, una eh, que tengamos un sustento responsable. ¿sí? Gente que no le pone químicos a la tierra, gente que ya sabes que estás comiendo unas verduras sanas para tu familia, gente que está ayudando de alguna manera, nosotros en vez de comprar en cualquier lado, responsablemente tienes que buscar a esa gente para que pueda seguir viviendo. Porque si no lo apoyamos nosotros y si somos un poco evasivos en el día a día y nos vamos al súper, pues entonces nosotros, entre comillas, vamos a decir que queremos apoyar a todo ese planteamiento espiritual que está surgiendo de entre la ciudad, de mujeres indígenas y de mujeres de aquí mismo que están tomando conciencia de lo que está pasando pero hay que apoyarlas así si les compremos algún tejido que les compremos alguna cosa que haga no regatear eso es lo que día a día tenemos que estar pensando cómo podemos comer de una manera responsable y cómo podemos ayudar de una manera responsable a los que están haciendo porque nosotros realmente tenemos la ventaja de solamente tener 500 años de contaminación, eh, por ejemplo, en otros países ya están invadidos de miseria espiritual y mi miseria mental, nosotros somos ahorita la semilla humana más fresca de la tierra, por eso es que nos, nos invitan a diferentes partes del mundo con nuestras medicinas de América, porque somos los menos tocados, ¿sí? África tiene más de 3.000 años que han sido esclavos los pobres, eh, tenemos ciudades de más de 2.000 años en Europa que están hechas. Aquí tenemos apenas 500 años que nos vinieron a contaminar con todas esas ideas extrañas de nosotros. Entonces, hemos sido afortunados de que todavía existan muchísimas etnias con sus lenguas nativas, muchísimas etnias que todavía saben vivir de una manera sana dentro de, del contexto de sus comunidades. Y todo eso hay que irlo integrando a la ciudad día con día ir viendo cómo puedes apoyar a una persona que está yaciendo, aprendiendo una lengua de nosotros, una lengua nativa de nosotros, porque el inglés, pues ya se es una necesidad para vivir comercialmente, pero también tenemos lenguas aquí para poder representar y hablar espiritualmente con los indígenas espirituales que nos rodean. sí. Esas son cosas que podemos ir haciendo día con día.
1: Bueno, me gustaría que nos comentes un poquito... De, antes de, de cerrar con las últimas preguntas, ¿dónde es que tú aprendiste este camino? ¿Y qué fue la enseñanza que más se te quedó grabada? Y después de que nos comentes esto, eh, terminamos con un par de preguntas más para hacer.
2: Bueno, tuve la suerte eh, de vivir, ser fundador de una comunidad que se llama Teopantical Puli. Eh, nosotros estuvimos ahí en 1983 cuando llegó el primer Temazcal. El primer temascal lo trajo Raimundo Tigre Pérez. Y hasta 1989 nos trajeron ya las primeras ceremonias, que fueron las visiones de la montaña y la Kiva. Y desde ese tiempo todo cambió. Yo estaba dentro del mundo de la yoga, del arte marcial. Desde los ocho años entré a, a vivir en un ashram, pero en realidad donde me ganó la vida fue el Camino Rojo. Y es el camino que nos han traído dentro de la sangre de nuestros abuelos. Y desde ahí ha cambiado todo para mí. He estado llevando, llevando esta semilla a diferentes pueblos y a diferentes latitudes del planeta con mucho amor y mucho respeto, llevando a ancianas y ancianos de conocimiento para que representen con sus lenguas y su presencia espiritual y rodeen con magia a toda la gente que lo necesite. Eso es lo que hacemos.
1: Muy bien, Ania, ¿hay un par de preguntas uh, en el chat o, o más comentarios? Si no, por ahí hacer un par más y ir cerrando.
0: Sí, Ayerma, este, pues eh, me parece muy peculiar porque un, par, un cachito de esa historia que comentas, Eriberto, me recuerda un poco a la historia del de, eh, querido hermano Alejandro que está aquí, de que también le gusta mucho la, todo el arte marcial y todo eso. Sí, este, sí tenemos una pregunta aquí en el chatcito que está, está muy, está muy interesante, nos pregunta Red Door Collective ¿qué consejos nos puedes dar para prepararnos para un temazcal?
2: Para prepararse para un temazcal eh, deben de estar bien preparados mentalmente, no de tenerle miedo a la oscuridad, porque cuando se cierran las puertas mucha gente que tiene un poquito de fobias y todo, pues puede eh, persuadir un poco su emoción, pero realmente es aguantar, cerrar un ratito los ojos que empiecen los cantos, porque los cantos traen medicina, medicina que ayuda para calmar cualquier cosa que uno traiga por dentro. Y empieza ya también el vapor, los elementales. Si se le hace a uno calientito, nada más es agacharse. El vapor siempre se va hacia arriba y abajo siempre está más fresco. Otras
1: Excelente. preguntas. Una es respecto al sol y la luna. Uh, de qué contexto o qué dualidad y diferencia hay, porque sabe, sé que es, hay danza del sol y danza de la luna. Uh, sé que normalmente la danza de luna es para mujeres y, por ejemplo, las mujeres tienen una vestimenta distinta que los hombres, la falda larga. Uh, ¿Cuál es esta dualidad de sol y luna uh, dentro de, del camino?
2: Bueno, mira, eh, la, lo que yo te puedo contestar así rápidamente es que la danza del sol, se hace entre lo que viene siendo junio, julio y agosto, que es hacia donde está la constelación del sol. Todas las demás danzas que veas en Estados Unidos, no, no, no hay ninguna otra fecha que se pueden hacer. En otros lados se están haciendo que en noviembre, que en otros lados, pero es ya por ignorancia realmente. Es una danza que se hace a la constelación del sol. La danza de la luna en México eh, tiene muy poco que empezó, no tiene muchos años. De hecho, en Estados Unidos, yo conozco una danza que se llama el Ghost Dance, que es la danza de los espíritus, que es muy parecido a lo que es la danza de la luna. No tengo mucha información, conozco a la abuela, he viajado con ella a la India, me la llevamos para allá invitada también, con la abuela que es la líder de las danzas de la luna. Y hemos platicado muy poco, pero así que sea muy antigua y vieja o que yo conozca algo de esa danza, la verdad no. Sé que es muy popular, que lleva a muchas mujeres, y, y todo, pero que tenga una historia antigua aquí en México, no. Están como recapitulando muchas cosas y están saliendo adelante de una manera muy exitosa y muy bella. Se están juntando muchísimas mujeres en diferentes lugares y están teniendo mucho éxito espiritual, pero para no alardar de lo que no sé, pues no conozco esa historia de, de más más que eso, ¿no?
0: Sí, verdad, que a veces uno, a veces peca de hablar de ahí ¿sí? sí. Y bueno. Aquí tenemos otra pregunta de María Paula Rivas, nos dice, ¿y dónde podría aprender para nosotros como personas de ciudad? ¿Hay grupos o espacios? Preguntan. ¿Y cómo vería que se puede aplicar desde la vida en la ciudad? Yo creo que esta parte del Temazcal, este, estos grupos o espacios donde compartir, ¿no? en donde aprender.
2: Sí. Eh, se pueden meter a páginas de, que digan, por ejemplo, Temazcal, simplemente a, ceremonial, y alrededor de cualquier comunidad tiene que haber alguna. Y ahorita ya es muy, muy popular. Yo tengo 38 años haciendo Temazcales, y antes sí era como cosa del diablo. Eh, la gente le decía un Temazcal y se asustaba, y ahora es, son súper populares. Aquí en Guadalajara yo creo de haber más de 12 o 13. Este... Ahí en donde nosotros vamos es a uno que se llama San Isidro Mazatepec, y simplemente en ese pueblo hay como cuatro. Entonces, realmente, para mí un temazcal, la gente tiene que ir a conocer varias cosas, varias vibraciones. No podemos decir cuál es mejor, cuál es peor. Hay quien se siente bien en un grupo, hay quien se siente bien en otro. Eh, sería mucho ego decir que los de nosotros son mejor que los de los demás, porque en realidad hay gente que yo le veo que o sea, es muy feliz en otro círculo también. Y si ahí le está dando, llegando la medicina, pues que aproveche. Realmente eh, hay demasiados círculos. A, a algunos pues ya son más tradicionales que otros. Y a la gente que le gusta un camino más tradicional, pues poco a poco va a ir como en coladera, cayendo al que realmente le conviene, ¿verdad?
1: Ahora, uh, digo, tu grupo es Raíces de la Tierra. Imagino que hay un Facebook y hay un sitio web donde pueden comunicarse. Eh, obviamente, de, ahí está en varios países. Y... Es el país sí. correspondiente, sé que están en México, en Argentina, en un montón de lugares. Uh, y nos pudieras ayudar o comentar un poquito, sobre, porque nos están pregunta, uh, pidiendo que pregunten, sobre cómo distinguir si, si realmente hay un trabajo profundo energético en un temazcal, o si es más como charlatanería o spa o, o lucro, porque sé que todo se puede pervertir por la naturaleza humana, ¿no? Uh, ¿Cuál es tu opinión sobre esto y, y cómo manejar, cómo distinguir? o bueno, tu experiencia en, en general.
2: Pues sí, mira, nosotros, se, se llama Raíces de la Tierra MX, a donde pueden aquí en México meterse, les van a salir muchos links, porque hay, que en Zacatecas, que esto, en muchísimos lugares. Nosotros, lo que le comentaba hace un momento, es que trabajamos lo que es el Temazcal tradicional, ¿sí? Un Temazcal tradicional es que un corredor no puede correr Temazcales nada más porque le dieron un diploma un fin de semana, porque eso se maneja mucho en los spas, por ejemplo, ¿no? Y este O que ya una amiga le dijo que tenía bonito canto y ahora me voy a poner a cantar y en los temazcales. No, un corredor de temazcal tiene que darle una ofrenda de ayuno a cada rumbo del universo. Se hace una visión de la montaña para el este, una visión de la montaña para el sur, una visión de la montaña para el oeste, una visión de la montaña para el norte, para que tú ya le hayas ofrendido algo de ti a los seres de esos rumbos, y cuando les hables en el Temascala a los espíritus, pues ahora sí vengan, porque nosotros son, venimos de culturas, que yo ya lo digo, pediches, nomás estamos acostumbrados a pedir, pedir, pero no queremos ofrecer nada. Entonces, dentro de un camino espiritual, pues tienes que ofrecer antes de pedir. Cuando ya esas personas están preparadas, hay personas que terminan sus cuatro visiones y aún no están todavía preparados para ser corredores, tienen que tener medicina en los cantos. Entonces algunas gentes me dicen, oye, yo ya acabé mis cuatro visiones, puedo correr mascales." le digo, ya tienes medicina, pues no, todavía no, pues entonces aprende medicinas, de qué, de qué va a servir que hayas hecho eso si no sabes cómo lo, cómo es el camino que le vas a entregar a la gente, ¿no? Un corredor tiene que ser como un psicólogo adentro, tienes que estar sintiendo si alguien está pasando un problema, si alguien está haciendo esto, si alguien está sintiendo algo. Hay una canción que trae medicina para ese tipo de sentimiento, ese tipo de emoción, y empieza a sanar en ese momento esas partes. No es un juego ser un corredor de temazcal, pero sí es hermoso que uno sea consciente de que hay gente también que viene ya preparada espiritualmente como para un camino. A mí, por ejemplo, me han dicho, yo no quiero subir a ninguna montaña y algún día voy a ser corredor bueno. Si el gran espíritu así permite que algún día lo seas, pues qué bueno, ¿no? Uno no es dueño de nada de eso. Simplemente es un guía espiritual de ver cómo te puede ir mejor para que no tengas problemas. Porque también si un día se te mete alguien con una energía negativa, un temazcal, y tú no le has dado nada a los espíritus, nadie te va a ayudar tampoco. Entonces, se puede hacer una muy mala medicina dentro del temazcal. Todo eso es para que lo tengas pues, en cuenta, ¿verdad?
0: De hecho, eh, con respecto a eso, pues, este, tengo entendido que si hay... Hay diferentes maneras de cómo poder llegar a tener una cierta frecuencia, que es como la vibración de tal emoción, ¿no? o dolor, o, o como quiera uno ahí interpretarlo, enfermedad, dolor, y esa cosa medio amorfa que todavía está como. Siento que es cuando algo está medio desentonado, y ya el, agarras la cuerda del violín y ya le pones a hacer así: ping entonces, ¿cómo, tú, cómo, Ernest, este, Heriberto, ¿cómo nos puedes explicar este trabajo ya en el Camino Rojo, en la parte ya física del Temascal, que del, de la búsqueda de visión y todo esto? Porque es, es muy abstracto, pues, estos conceptos.
2: Sí, mira, tenemos una deficiencia eh, humana que es nuestra vista. Nuestra vista tiene nada más unos diámetros para poder observar ciertas cosas. Y no podemos observar a mucha gente espiritual, invisible que tenemos alrededor de nosotros, ni frecuencias, ni colores, ni muchas latitudes que tenemos ahí nuestros ángeles guardianes, nuestros protectores. Todo eso no lo podemos ver a menos que despertemos la evidencia. Pero el no verlos no quiere decir que no existan. Esa es una gran diferencia. Entonces, el estar consciente de que están con nosotros y que tú les tengas que dar un respeto a, esa, a ese mundo espiritual... Muchas veces morimos y no les damos ni las gracias, pues nos damos las gracias a todo lo que podamos ver, pero morimos y en veces no le damos las gracias ni a la señora de la suerte, ni a la señora de la fortuna, ni a nuestros guardianes, ni a los que nos han protegido de, de algún peligro, a nadie, y siempre hemos estado alrededor de ellos, ¿sí? Entonces es realmente una tristeza si... No tienes el contacto espiritual para poderles dar el, las gracias, el agradecimiento. Los temascales sirven para eso. Les damos las gracias al mundo espiritual en la primera ronda, en la segunda ronda a la familia, en la tercera ronda a los seres que se fueron o a los amigos que tenemos en vida y hasta el final es la medicina esperada para nosotros. Primero le tenemos que dar a todos las gracias, hasta lo que no vemos. Es por eso que es una medicina muy completa.
1: De hecho. Um, Greg Braden habla un poquito sobre el rezo y que los cánticos o cualquier cosa exterior que se hace solamente es como una herramienta para generar una sensación interna. Y eso es lo que a veces no entendemos, ¿no? O sea, el, el canto, la energía, todo el temazcal, uh, simplemente son herramientas, a veces permisos exteriores que nos damos para poder uh, conectarnos y ponerse en ese estado receptivo. Uh, ha sido, la verdad, un, algo increíble tenerlo presente. Gracias. Uh, ¿Algo más que nos quieras compartir uh, antes de, de cada quien pues dejar sus propias conclusiones?
2: Pues les quiero compartir que todo esto que les haya dicho se los haya dado de una manera que se pueda digerir y que podamos estar cada vez mejor espiritualmente todos. Les mando un abrazo a cada uno y a cada una de todos los seres que nos ven y espero que tengan mucho éxito espiritual a todos.
1: ¿A ninguna conclusión?
0: Eh, ah, no, pues sí, bueno, la verdad es que me pareció un tema bastante eh, hermoso. Es muy, muy, muy hermoso hablar del Camino Rojo. este. La verdad, yo siento que el tiempo se nos fue como agua por así, escurriendo por las manos. Entonces, este, eh, yo, este, bueno, y para también invitarte a, eh, si quieres participar en otro podcast, en otro episodio, para seguir hablando de este tema tan apasionante, tan hermoso. Y bueno, eh, esto que hablamos de cómo regresar a, a la tierra, respetar y el agradecer creo que yo con eso me quedo agradecer
2: muchas gracias
0: y muchas gracias
2: igual yo vergo
1: mi conclusión para, para dejarte que nos compartas unas palabras uh, antes de despedirnos, Mr. alberto um, creo que todo esto el camino que, que cada quien elija siempre cuando nos permita sacrificar, sacrificar el mundo físico porque digo no solamente llevo dos montañas pero si sí me he dado cuenta de que pues lo que realmente somos seres espirituales ¿no? y lo que vamos a hacer en el ayuno y sin comida y sin agua en, en la montaña simplemente pues admitir que el cuerpo no importa que no es tan importante como, como esta espiritualidad y de esta forma nos permite conectarnos más con esa sensibilidad y esa espiritualidad que tenemos cada uno de nosotros como bueno, hijos de Dios en particular hijos del todo y somos unos seres impresionantemente capaces Uh, cada uno de nosotros simplemente no nos hemos dado cuenta. Y, y creo que, que esta herramienta, como son estas ceremonias, nos apoyan a recordar esto. Y, y es realmente hermoso el trabajo que estás haciendo, Heriberto. Te agradezco infinitamente uh, por personalmente haberme dado la oportunidad de, de participar tanto en temas CALES con tu organización como en la búsqueda de la visión. He aprendido realmente eh, mucho. Y pues. No sé si os puedes dejar con, con una anécdota, un comentario de algo bello que has aprendido, o un, una palabra de algún maestro tuyo, para cerrar.
2: Claro. Pues el camino rojo es el camino del corazón. Es el camino de la entrega. Si lo haces correctamente, vas a dejar a un lado tu importancia personal. Eh, nosotros podemos haber llegado a muchas partes del mundo y a muchos lugares. Pero en realidad la importancia personal que te pueda lastimar a tu ego es la que siempre debes de trabajar en cualquier ceremonia, en la ceremonia del día a día. Y saber que, por ejemplo, hay gente que nosotros hacemos ceremonias de vision quest, de visión de la montaña, de cuatro días de ayuno, pero que en el África lo hacen por necesidad. Y ahí para que nuestra importancia espiritual se vaya por los suelos. No hay gente que de verdad no ha comido en diez días. Entonces hay que rezar por esa gente. Hay que rezar por toda esa gente que está en puros huesitos en diferentes partes del mundo. Porque cuando bajas de la montaña te das cuenta de lo que es el agua, te das cuenta de lo que es el alimento, te das cuenta de lo que es la soledad, te das cuenta de lo que es estar ahí tú solo con todo ese mundo que tienes que descubrir de las estrellas, los árboles y todo lo que no te permite la ciudad estar conociéndote dentro de tu propio mundo. Entonces, que toda esa medicina sea regada de una manera... Consciente y espiritual es lo que yo les deseo para ustedes, ¿verdad? Y me dio mucho gusto estar con todos ustedes.
0: Muchísimas gracias, Heriberto. Pues a nosotros también nos da mucho gusto, también triple agradecimiento. Eh, aquí tenemos el comentario de... María Paula Rivas, para cerrar también creo que queda bien, dice muchas gracias maestro, qué hermoso tema, se tiene que retirar, eh, nos manda un abrazo y nos dice que siempre transmitimos mucha luz, pues lo que uno ve es su reflejo, entonces, este, pues bendiciones, ¿no?
2: Bendiciones.
1: Pues así nos pedimos, muchísimas gracias, maestro Alberto muchísimas gracias, Alejandro, por estar aquí cada semana, um, y pues la verdad es que todos los miércoles a las 7. Hoy empezamos casi 20 minutos tarde por nuestro no temas de dificultad, pero pues, cuando gustes uh, estar con nosotros para compartir algo con la audiencia, con la gente, uh, eres súper bienvenido. Nos despedimos de Esotérico la institución y el podcast que intenta hacer lo esotérico, lo místico, lo espiritual y lo psicológico digerible y práctico para que cada uno de nosotros podamos aplicarlos en nuestro día a día. Muchísimas gracias a todos los que nos escucharon. Y todos los que no los alcanzan a escuchar, estará en un par de horas esto disponible. Muchísimas gracias. Muchas gracias a todos que siempre nos
0: escucha, a Nomo que dice muchas gracias, muy buena charla y muy aterrizable las situaciones actuales. Pax a todos. TAF. Hasta luego.
2: Hasta luego. estén bien.